0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя
1: и радио КП.
0: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: 17.03 в Петербурге. И э, мы сегодня говорим о здоровье прям вот так очень глубоко и серьезно. Потому что, во-первых, впереди праздники и длинные выходные. А болезнь, как мы понимаем, перерывов не делают. Особенно если речь идет об онкологии и, в общем, о чем нужно помнить в этой ситуации, что поможет снять болевой синдром, как выбрать по-настоящему хорошую клинику? Вот об этом обо всем. Мы поговорим со специалистами клиники евро заведующим отделением анестезиологии и реанимации Олегом Хоменко. Здравствуйте, Олег.
2: Добрый вечер.
1: И врачом-онкологом, химиотерапевтом Максимом Астраханцевым. Приветствую вас, Максим. Здравствуйте. Слушайте, ну давайте, раз мы все-таки начали <с, с такой условно говоря праздничной темы, во-первых, я сразу хочу предупредить э, наших слушателей, мы сейчас не будем делать траурных лиц. Онкология, это мы уже давно об этом говорим, это не приговор. Онкология это просто болезнь, с которой мы живем. Итак, если мы говорим вот о праздниках и о перерывах таких длительных, Что, о чем нужно помнить онкологическим больным и насколько они оказываются наедине со своими проблемами? Наверное, это в первую очередь к Максиму вопрос. Да,
3: спасибо за вопрос. Я очень часто говорю своим пациентам, кто обращается к нам за помощью, к сожалению, онкология – это одна из тех специальностей, в лечении которых нельзя пациентам давать слабинку. Онкология не терпится слагательного наклонения, если бы и как бы пациенту, те, например, наиболее огромная когорта пациентов, кто проходит сейчас в процессе лечения онкологического заболевания, так или иначе связываются они себя либо с лучевой терапией, либо это вариант какой-то лекарственной противоопухолевой терапии. То есть это те методы лечения, которые не требуют какого-либо отлагательства. По существующим мировым стандартам, российским, европейским, там американским, четко установлены определенные сроки, так называемый срок интервальной нормы, которых, соблюдение которых именно в том случае дает хороший результат лечения. То есть, например, если мы говорим о лечении, ну, предположим, там рака кишки, одной из самых распространенных форм пациентов с диссиминированной формой опухолей, химиотерапия чаще всего, ну, в большинстве случаев проводится раз в две недели.
1: То есть И... тут невозможны негативные перерывы?
3: Ну... А... Жизненные обстоятельства могут диктовать, конечно, свои правила, но нам нужно считаться с этим заболеванием, я всегда об этом говорю, и стараться максимально свою жизнь переформатировать таким образом, чтобы пациент был готов раз в две недели осложить все свои дела, праздники, семейные мероприятия походы там в государственные какие-то учреждения, а будь э, добры проявиться раз в две недели на проведение курса химиотерапии,
1: я правильно понимаю, из этого я делаю вывод: да, что Евроонка ни на какие праздники не прерывается. Как, как простой вопрос как Евраунка будет работать в праздники без перерыва вообще без перерыва да мы работаем
3: без выходных без праздничных выходных круглосуточная госпитализация пациентов которым требуется какое-то экстренное вмешательство также и соответственно если плановая история плановая хими химиотерапия то это ага. без каких-либо праздников всегда работают врачи онкологи врачи реаниматологи
1: это прям сейчас важно да прям а, принято и если уж продолжаем мы тему праздников я все равно вас должна спросить. Ну, я понимаю, что все зависит от стадии. Я понимаю, что все зависит от, от, от субъективного состояния пациента. Но что-то можно себе позволить. Сейчас я не имею в виду перерыв в лечении. Ну, что в принципе может себе позволить человек э, с диагнозом онкологическим? Ну, вот я имею в виду поблажки. Какие поблажки он может себе позволить? <связь> Тоже я об
3: этом очень часто разговариваю с пациентом. Это сугубо такой вопрос. В отношении поблажек к пациенту, в зависимости от того, на каком этапе лечения он сейчас находится, это большая когорта пациентов, которые бывает кто, например, в процессе начала лечения. Таким пациентам, конечно, поблажки делать, скажем так, ну, нежелательно. Ага. Если мы говорим о новогодних праздниках, то пациент, проходящий лечение, предположим, там, ну, год уже да, на плановой химиотерапии, он знает, что он прекрасно себя чувствует. То, там, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, там, за праздничным столом. Никакого катастрофы не будет, если пациент там, выпьет ну, бокал вина, поднимет э, бокал шампанского. Это все должно быть без фанатизма. И пациент, мы же э, понимаем, что это хроническое заболевание э, онкологическое, и э, пациенты зачастую, в чем огромная проблема, они когда сталкиваются с этим заболеванием, они ставят на себе крест. И думают, все, жизнь закончена, никак уже дальше невозможно жить. Нет, нужно просто пристро так свою жизнь построить, что просто считаться с этим заболеванием пытаться вести э, обычный образ жизни. У меня есть пациенты, которые ходят в бассейн, ходят в тренажерный зал, Ну раз в три недели, там девочки там молодые с раком шейки матки, предположим, раз в три недели приходят на тот или иной вариант лекарственной терапии.
1: Слушайте, ну да, на самом деле это очень важный момент, и я думаю, что если у нас останется время, мы о психологии онкологической еще поговорим, это такая отдельная история. я напоминаю нашим слушателям, что вы можете нас не только в прямом эфире слышать на радио, да, но и смотреть трансляцию вконтакте и не просто смотреть трансляцию вконтакте а задавать ваши вопросы под э, под трансляции ну и знаете вообще такие странные у вас вопросы александр вот какой срок для рака легких даже мне понятно что это в общем вопрос без ответа и мне кажется некорректный да задавать такой вопрос
3: Александр, Максим, наверное, да? Максим э,
1: нет, это Алекса Александр, а Александр спросил. Дает да, Александр задает вопрос. Какой срок для рака легких, господи Боже мой, Александр?
3: Нет, я никогда и мои коллеги, как правило, не даем никаких прогнозов.
1: Слушайте, можно? но тогда вот другой, более практичный вопрос. А можно ли получить отгул на работе на время сеанса химиотерапии?
3: Не отгул, а заслуженный больничный.
1: Вот. Понимаете? Это По да, Это для всех, для любой Без, химиотерапии. Конечно. Хорошо. Давайте еще немножко поговорим о технологиях. Собственно говоря, вот сейчас мы можем говорить о каких-то достижениях, которые вам, как молодым врачам, хотелось бы поделиться с нашими слушателями, то, что вселяет оптимизм. В онкологу. Ну,
3: э, я скажу со стороны онкологии. Может, Олег Альбертович добавит со стороны. Смотрите,
1: как они, они дают друг другу, по отчеству. Они друзья, между прочим, но по отчеству обращаются очень мило. Это врачебная,
3: врачебная, история, которая даже не позволяет на улице как-то так Так мило. Значит, онкология, я всегда об этом говорю, это является одной из самых интенсивно развивающихся специальностей. И в отношении нового, ну, это, мне кажется, можно создать отдельную цикл передач по новой в лучевой терапии, новой в хирургии, новой в лекарственной противоопухолевой терапии. То есть такая настолько необъемлемая тема, что вот как-то коротко об этом сказать это очень сложно. Что я могу сказать? Для слушателей, рак, как лечится, лечился 20-25 лет назад, и как он лечится сейчас, это две разные вещи. На тот момент там было пару препаратов, которые можно было использовать. Возможности хирургии были крайне ограничены. но ну, в плане ну, Безусловно, Россия является одним из передовых стран с развитой хирургией. Наряду там, с Германией, Соединенными Штатами Америки, у нас очень сильная хирургия. Но, э, например, там что 25 лет было, какие методы лечения хирургии. То есть в основном там, раньше, если была ну, у пациента рак почки, э, пациенту почку убирали. Вне зависимости, 1 см опухоли или 3 см mm -hmm. опухоли, то сейчас э, все чаще и чаще все активнее внедряются варианты органосохранных операций. То есть э, при раке почки, если да, того, вот о нем начали говорить, часто, очень часто выполняют. По статистике, примерно где-то. 80% — это органосохранных операций по удалению только части органа. Говоря о раке желудка, там, о раке легкого современные методы, хирургический доступ, ляпароскопическая хирургия, роботассистированная хирургия, огромное количество лекарственных препаратов, которые появляются в год. Мне даже сложно сказать, сколько их появляется, но это огромные исследования, которые проводят фармацевтические компании, Слушайте,
1: вот вы сейчас, ну, правда, вы так говорите сейчас глобально, мощно, и я понимаю, что действительно несколько программ, и у меня, кстати говоря, есть ощущение, что мы, наверное, запустим несколько программ на эту тему, потому что страшно интересно, но у меня, наверное, к Максиму вопрос, тогда, когда, если вот все так круто, почему все таки большинство из нас всех, получая малейшую возможность, едут лечить онкологию за границу? Ну, вот на ваш взгляд.
3: Олега Альбертовича, вы спрашиваете. А,
1: да, я у Олега Али... Альб... боже мой. Ну вот, теперь вы меня запутали, да.
2: В большинстве словоем, мне кажется, основной причиной является все-таки неинформированность пациентов о том, что возможно делать в условиях России
3: и, конечно, в условиях больших городов в первую очередь.
1: Есть какое-то предубеждение, мне кажется, странное к российской медицине в этом направлении? Это ну,
3: зашоренность, которая идет с постсоветских времен, да? Что да, к сожалению, медицина... это
2: такое стереотипное мышление, что на Западе все лучше. Но это, конечно, не так.
1: То есть вы сейчас абсолютно официально, да, как онкологи, заявляете, что наша онкология, по крайней мере, здесь, она ничем не уступает Западному? Абсолютно. А вы у вас есть контакты с западными врачами? Какие-то, я не знаю, как это у вас называется, симпозиумы, обмены Консилиумы, опытом, да, вот это стажировки. вот Евроонка практикует?
3: Активно у нас есть прямые выходы на дружественном клинике в Израиле, в Германии мы очень активно с ними поддерживаем связь. У нас есть преемственность передачи пациентов. То есть, например, если бывает так, что пациенты уезжают лечиться в Германию, к слову, например, если очень часто к нам приезжают, ну, как вот в панике, у пациента узнают, у меня рак желудка, в панике по зашоренному протоколу находят в интернете медтуризм там, в Израиле в Германии, уезжают туда, а когда уже приходит в чувство, вроде как-то и лечение начато, и вроде все неплохо, но... Хочется слышать русскую речь, и хочется ближе к дому. Пациенты возвращаются у нас, ну, не могу сказать, что тут, там по 50 но огромное количество пациентов, кто продолж... начинали лечение за границей, продолжает лечение сейчас на территории
1: России. Мы сейчас говорим об онкологии с врачами из клиники Евроонка через две минуты после рекламы мы продолжим этот разговор.
0: Здоровый разговор. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Здоровый разговор».
1: Врачи клиники Евроонка отвечают нам тут на самые, может быть, примитивные вопросы, связанные с онкологией, связанные с раком, но вопрос, тем не менее, очень важный. Олег Хоменко, заведующий отделением анестезиологии и реанимации, и Максим Астраханцев, врач-онколог, химиотерапевт. Слушайте, тут на самом деле я, да, напоминаю, что вы тоже задаете свои вопросы под наши э, трансляции ВКонтакте, то есть не только я задаю эти вопросы. И вот э, вопрос, мне кажется, очень распространенный, И как бы нам всем кажется, что мы знаем на него ответ, а может быть и нет. К вам обоим вопрос. Здравствуйте, у меня такая ситуация. У бабушки был брат, умер от рака. Стоит ли мне опасаться подобного диагноза? Ну, то есть вопрос о генетической предрасположенности или наследственной предрасположенности. Олег?
2: Конечно. Конечно, обследоваться регулярно нужно. Если в анамнезе, если в роду есть а, случаи онк онкозаболеваний, конечно, это надо контролировать, это надо себя обезопасить в первую очередь. Высока вероятность, что не будет никакого онкологического э, диагноза, но риски все равно есть и для безопасности человека, и для психологического спокойствия человека. Конечно, надо обследоваться.
1: И как регулярно обследоваться? Ну,
3: если разрешите, да. я, я на этот вопрос... Действительно, для определенных нозологий, для определенных диагнозов локализации есть генетическая детерминированность, то есть генетическая предрасположенность. Как сказал Олег Альбертович, но это абсолютно не гарантирует, что у пациента будет обязательно разовьется рак. Нет. К вопросу, насколько часто и когда это нужно, это все крайне индивидуально в зависимости от того, какая это форма опухоли была у родственников, насколько близко родство. То есть, если это первая кровная линия, то есть мать, отец, да, брат, сестра, uh -huh. то это одна история. Если там бабушка про бабушку, это, конечно, другая история. Если хочется поговорить о чем-то, ну, как-то новом, таком передовом и современном, то что про обследование, как бы это можно спокойно там, если даже там посмотреть в интернете, как часто мне обследоваться или там обратиться к онкологу просто на консультацию, это все здорово, но к вопросу, возвращаясь, там, насколько все активно развивается, сейчас активно происходит э, генетическое исследование э, э, пациента. То есть у нас бывает, обращаются пациенты вот с такими вопросами, э, что мне делать, у меня у отца был рак кишки, да? Сейчас у меня есть полипы в кишечнике. Как часто мне нужно обследоваться, и будет ли у, меня, есть ли у меня риск развития рака кишки? Мы рассказываем пациентам о стандартной истории, что там пациентам раз в 3 года, в 5 лет нужно проводить колоноскопию, удалять полипы и за этим это контролировать. Но чтобы вот это как-то себя более подуспокоить, есть такое понятие, как генетическое исследование. Да. Когда у пациента берется кровь, оно отправляется на специальные исследования. И мы можем исследовать, например, в отношении риска развития рака кишки, рака молочной железы, рака желудка. Это Либо... кровь? Это кровь, да. Либо можем исследовать полное геномное секвенирование Ну, даже сложно сказать, это полное геномное секвенирование, но большое количество генома человека, конкретного человека исследуется, и врачи-генетики дают заключение. Да, у вас есть вот поломка вот в этом месте, в этом месте. А я крайне аккуратно и пристально наблюдаю например за молочными железами.
1: Слушайте, так, да. Кстати, я помню, что Анжелина Джоли как раз избавилась от молочных желез именно потому, что получила эту информацию, что да. у нее это наибольший риск. Слушайте, хорошо, но это же, наверное, очень дорого. Ну, э,
3: скажем так, это да, это не, не не то исследование, которое можно выполнять. А у вас всем. есть клиники? Да, конечно, мы угу. это все выполняем. Как говорится, в частном порядке пациенты обращаются, и да, мы действительно идем на встречу и проводим исследования таких. Мало того, есть, если это мы говорим о исследовании здоровых пациентов, также есть исследования пациентов уже с установленным злокачественным образованием. То есть, если говорить о лекарственной терапии, то основная это, например, типы лечения, которые это химиотерапия, но есть таргетная терапия, иммунотерапия, и мы можем отправить опухоль на исследование, там исследуется огромное количество, ну, вся опухоль исследуется, весь геном. И мы можем получить такую информацию, которая нам подскажет, что вот в данном конкретном случае мы можем использовать вот такой препарат, который будет работать. «Индивидуальный подход к лечению и подбор таргетных препаратов».
1: Слушайте, а это какое-то да, такое это нововведение, потому что, мне кажется, раньше так не действовали. Но я вот действовали. еще раз говорю, что
3: там, например, об этом 20-30 лет, об этом не говорили еще, То есть Сейчас просто даже не представлялись. Активнее, активнее,
1: да. Тут, на самом деле, я вот не знаю, можно ли ответить на этот вопрос. Ирина спрашивает, а какая степень родства важна для наследования, очевидно, онкологического заболевания? Наибольшее э, связь... Ну, прямое наследство. первая линия. Папа-мама или бабушка дедушка знаете многие говорят что там такие вещи как я не знаю слепо глухо немы вот эти вот все они через поколение передаются
3: нет для онкологических заболеваний точной предрасположенности раку нельзя так сказать
1: а дяди тети они
3: дяди ну наибольший риск это первое линия хорошо
1: принято значит это нужно исследовать так еще так, пишите, да, ваши вопросы. Наверное, сейчас пойдем по вопросам, которые у нас еще есть. Да, скажите, пожалуйста, а почему, как пациенту правильно, вот на ваш взгляд, выбирать место, где он будет лечиться? Это очень важный вопрос, который мучает нас всех. Искать врача конкретного, да, светилу, вот это вот все, или все-таки ориентироваться на клинику, у которой авторитет, как, как на врачебный взгляд? Врачи замолкли. Я понимаю, что <смех> вопрос непростой. Наверное, на вас идут, да?
3: Олег Альбертович, у вас -то мышцы?
1: <смех> Олег Альбертович. С точки зрения,
2: <смех> как у, к какому врачу обращаться, конечно, пациенты в основной своей массе через интернет, через э, слухи, разговоры, спрашивают у друзей и знакомых. Сарафанное на... радио. Да, все-таки находят узкого специалиста, к которому идти за помощью. В современной медицине, ну, это крайне редкая ситуация, что врач занимается всем. Все равно есть какие-то отделения, есть врачи, есть направления, которые занимаются исключительно онкологией поджелудочной железы, uh -huh. которые занимаются онкологией кишечника, которые занимаются онкологией эндокринной системы. В первую очередь, пациенты все-таки ищут узкое направление, в которые идут лечиться. Конечно, это чаще всего это какие-то определенные отделения, определенные стационары.
1: Слушайте, среди тех тем, которые у меня обозначены, о которых да, нам с вами нужно поговорить, есть такая, в общем, пугающая достаточно история, так от нее немножко передергивает, Центр управления болью. Что это такое?
2: К сожалению, очень длительный период времени не было достаточного внимание к вопросу хронических болей пациентов.
1: Это то, что пугает больше всего в онкологии, больше, чем смерть.
2: Ну, есть опять же стереотипное мышление о том, что онкология равно наркотике.
1: Да, конечно.
2: Ну, в настоящее время все-таки медицина, анестезиология шагнули достаточно далеко вперед. Фармацевтика, фармакопия это развиваются, конечно, каждый день, и большинство пациентов могут лечиться без наркотических препаратов. Центр боли в первую очередь занимается какой-то локализацией и локальным лечением болевого синдрома. То есть в условиях операционной, в условиях реанимации, в условиях профильного отделения можно локализовать и обезболивать конкретный участок пациента.
1: — Объясните мне технологически, как это происходит? То есть что появилось такого нового, что мы можем не глушать человека героиновым каким-то препаратом, да, а каким-то образом иначе помочь ему преодолеть боль? —
2: Это в первую очередь совокупность работы многих врачей. То есть, если раньше с точки зрения анестезиологии можно было провести эпидуральную какую-нибудь анестезию... Что и, такое
1: педуральная анестезия?
2: Педуральная анестезия – это введение медикамента непосредственно к определенному участку спинного угу. мозга.
1: Понятно. Так. То есть,
2: выключается целый сегмент угу. а, чувствительности тела человека. Сейчас это достаточно широко развитое направление, в которое включается помимо анестезиолога, конечно, хирург рентген-хирургия, сосудистая хирургия. А, то есть это совокупность работы уже многих специалистов.
1: А, а это доступно вообще, или это есть только в вашей клинике? Можно я
3: немножко <клево> добавлю? А, вообще центр боли, центр управления болью, это а, история, которая пришла из Европы. <клево> а, это как бы, знаете, это всегда все витиевато гуляло, где-то вот вокруг да около, но... А, это после вот появления такого понятия «Центр управления болью» ряд специалистов, смежных специальностей. Лучевой терапевт, альголог, анестезиолог. кто это? Это специалист по боли, угу. Лучевой терапевт, химиотерапевт, онколог, анестезиолог, хирург. Они собираются, и мы видим конкретно, часто привлекаем врачей-эндоскопистов. Мы видим за конкретную, например, задачу. Ну, вот часто бывает у пациентов с раком, поджелудочной железы, хронический болевой синдром из локализации опухоли. И мы принимаем варианты, то есть что мы можем предложить пациенту. Мы, то есть, мы сначала исследуем, подбираем такие варианты, которые будут исключать подбор, там, использование наркотических анальгетиков. То есть это методы регионарного воздействия. Есть история эндоскопических введений, то есть врач во время эндоскопии, ну гастроэндоскопии, это обо всем знают, да, может вводить лекарственные препараты именно в то место, где боль возникает.
1: Ну, тогда нужно делать эту гастроскопию ну, то есть каждый день. Нет?
3: нет, нет, это вводится препарат. В литературе много всяких понятий. там из терминов наш ведущий эндоскопист там есть такое понятие алкоголизация членов сплетения. Он крайне не любит этот термин. Это когда вводится
1: многообещающий термин.
3: Это когда вводится высокопроцентный спирт, и он разрушает нерв, который вызывает эти боли. То есть это разрушение. Боже,
1: какие технологии.
3: Также активно внедряется лучевая терапия. То есть, если, например, у пациента где-то болит кость в определенном месте, это место можно облучить, и боль пройдет. Если это все не помогает, начинаются подключаться врачи альгологи Да,
1: а вот об альгологах, наверное, мы поговорим после новостей. Они на нас наступают. Клиника Евро-онка э, Евро в студии Радио Правда.
0: Здоровый разговор.
1: 17.33 в Петербурге. Мы говорим об онкологии, на самом деле говорим без придыхания, без ощущения того, что это что-то вообще совершенно запредельное и чудовищное. В студии «Радио Комсомольская правда» врачи-специалисты Евроонка, которые тоже совершенно со здоровым практицизмом подходят к этой болезни. Это современный взгляд в этой истории. Олег Каменко и Максим Астраханцев. Давайте продолжим. Мы в предыдущей части, вот это вот слово "альголог" я запомнила, борец, непримиримый борец с, бо с болью, да, это врач, который занимается непосредственно болью. Пока были новости, господа мне рассказали еще кучу разных способов утоления боли, причем кажущихся достаточно Экзотичными, вот еще какой-то был метод, кроме вот этого спиртового уничтожения непосредственно нерва. Угу. Можете повторить эту историю? Ну,
3: если так на трех словах да. на, на, на двух пальцах, скажем так, да? сама манипуляция часто это мы проходим часто данную манипуляцию операцию выполняет пациентам с хроническим абдоминальным болевым синдромом. Угу для тех пациентов, кто так или иначе не хотят, и мы понимаем, что, например, есть еще резервы не, не, не применять наркотические анальгетики. Операция проходит под общим наркозом, когда пациент без каких-либо разрезов во время гастроскопии, гастроскопию, думаю, что большинство да, конечно, знает, это исследование знают, желудка что это. при помощи специального вот длинного шланга. Врач во время этой манипуляции на кончике датчика имеется небольшой аппарат ультразвука. То есть э, все привыкли, что ультразвук можно делать только через кожу, но вот врачи э, обладают уже технологией «шагнули вперед, и можно ультразвук делать внутри пациента. Врач под контролем ультразвука находит ту точку, э, где проходит нерв, и в нерв входят специальные растворы, которые разрушают нерв и выключаются, тем самым и болевую, болевую, болевой рецептор выключают, и боль купируется
1: То есть вот эти вот онкологические ужасы да, невыносимых, нечеловеческих болей, в общем, мы можем сказать, что человечество в общем целом их практически победило. Но, ну, по крайней мере, вот это... — Оно их может контролировать. — Может контролировать, да. Вот это, наверное, более осторожная и правильная формулировка. Я напоминаю, что вы пишете ваши вопросы еще э, под нашей трансляцией ВКонтакте. Спасибо вам большое. Вопросов много, но просто они иногда дублируют друг друга, понимаете. А мы уже в предыдущих частях, мы уже ответили на эти вопросы. Тут вот э, спрашивают нас... Э, но это такой, да. В общем, важный вопрос для всех, для нас. Когда... Стоит проверять родинки. Есть одна большая вроде не беспокоит, не болит, но все равно боязно.
3: Хороший вопрос. Я думаю, что слушатель сам ответил на свой вопрос. Большая родинка, которая его беспокоит, это повод, чтобы обратиться проверить родинки. Тоже говоря о современных технологиях, да, хочется о чем-то более передовом говорить. Есть современные аппараты, устройства, например, которые называются активно используются, это система PhotoFinder, это цифровое исследование составления карты родинок. Это показано пациентам, у кого на теле больше 50-70 родинок, это риск развития меланомы. Uh -huh. uh, пациент uh, Это занимает примерно час-полтора ТТТ uh, с врачом Когда uh, врач проводит uh, фото всего организма кожных покровов. Сначала это фоткается на большой объектив, потом каждая родинка рассматривается под микроскопом и составляется карта родинок. И через полгода приглашается на повторный осмотр, и мы можем в динамике посмотреть. Компьютер может подсказать, что, вот, уважаемые, здесь обратим внимание, тут родинка изменилась. Давайте -ка лучше ее удалим. Или компьютер сам подскажет, что вот эти вот образования они не очень хорошие, их лучше удалить.
1: Александр, вот да, ответ на ваш вопрос. То есть Лучше перестраховаться, совершенно верно. Слушайте, а вы же наверняка сталкиваетесь с такими пациентами, которым уже, ну, там условно говоря, отказывают в лечении из-за того, что в процессе лечения они уже накопили кучу проблем, в процессе болезни у них куча новых там и побочек и вот этого всего. Что с такими пациентами делать, Олег?
2: Таких пациентов у нас достаточно много, к сожалению, и при поступлении к нам, в первую очередь, конечно, они м, получают лечение от врачей-интенсивных терапевтов и реаниматологов. Потому что, к сожалению, специализированное лечение онкологическое на фоне всех этих хронических проблем начать невозможно.
1: То есть нужно сначала пациента привести стабилизировать,
2: в относительную Да, стабилизировать. его надо стабилизировать, его надо как-то реабилитировать. И отдавать врач должен сам отдавать себе отчет, что сейчас... Работать с этим пациентом специализированно опасно. То есть сначала, да, мы работаем, это может занимать сутки, двое, трое, недели, Только после достижения определенного результата уже подключаются онкологи.
1: Ну, если мы говорим, на самом деле, о передовых уже технологиях, вот здесь есть несколько вопросов, которые в общем и целом сводятся к одному – Насколько легко переносятся противораковые процедуры? Очевидно, Михаил имеет в виду, что современные да, методы противораковых процедур. Очевидно, в первую очередь химиотерапия или, или вот какие сейчас основные э, противораковые процедуры?
3: Ну, я думаю, что здесь все таки вопрос именно о лекарственной терапии. Пациенты к нам приходят и говорят, слушайте, я тут начитался насмотрелся, мне тут рассказывали, что, ну вот, даже далеко не ходить, сейчас у меня пациент лежит, он к нам только на, на начале лечения он обследовал, мы ему ставили диагноз распространенная формы рака прямой кишки, и он говорит, слушай я так боюсь, это химиотерапия, я забирал у, у жены подругу, из городского учреждения, не в Санкт-Петербурге, в регионе. Говорит, она там чуть ли не на ногах не могла идти, мы ее затаскивали в машину, говорит, а что со мной такое будет. Вот. Я всегда говорю также пациентам, что искусство врача-химиотерапевта это не просто влить химию препарата в организм, это правильно подготовить организм к этой химиотерапии и правильно корректировать все осложнения, которые возникают. Современные препараты, которые существуют, они обладают допустимым профилем токсичности, который можно вовремя корректировать. Есть современный огромный резерв пул препаратов, который применяется для коррекции этих осложнений и для профилактики развития осложнений. Поэтому... Потом эти вот пациенты, которые к нам такие напугины приходят, они с улыбкой вспоминают: говорят, слушайте, я так боялся этого всего. Бегают, одна у меня пациентка лежит, она работает во время химиотерапии. То есть, не отрываясь, вот. она, она сидит в палате, мне Машет, Максим Александрович, потом зайдете, мне некуда и работать. А химия идет.
1: То есть, да, мы привыкли считать, что мы в таком находимся в состоянии, практически не там по нас постоянно рвет вот, это, вот нет, это абсолютно не так абсолютно не так хорошо а какие вот еще методы вы говорили сейчас мы говорили о химиотерапии о лекарственные препараты иммунотерапии вот это все вот... это
3: лекарственная противоопухолевая терапия
1: это все тоже не так тяжело воспринимается пациентам нет нет это абсолютно абсолютно все... Вообще, честно говоря, простите, простите меня, глупейший вопрос. Я не очень понимаю, что такое иммунотерапия в ситуации с, с раком. То есть, ну, буквально на трех пальцах.
3: Иммунотерапия ⁇ это новый такой виток в развитии онкологии, именно в лекарственной терапии, ага. за которой большинство говорят, что, возможно, даже будущая иммуноонкология вот именно за этими препаратами. Долгое время, ну, это просто не, я не знаю, не, хочется, чтобы люди просто поняли, что это такое, и максимально подробно попробую объяснить. Долгое время пациенты, онкологи не могли понять, почему же опухоль, почему ему и сам организм не убивает эту... По своей структуре рак, она является чужеродным. Враждебные
1: клетки, Враждебные
3: да. клетки. Их не должно быть в организме. Они появляются в течение жизни у всех людей, просто их иммунитет уничтожает. Он их распознает как чужеродный. Но почему же возникает так, что вдруг опухоль возникла, и иммунитет на нее не реагирует. Так вот, два ученых японский Тасуку Ханзё и американцы, американцы точно не помню, какая фамилия, они открыли вот эти именно рецепторы на поверхности опухоли, благодаря наличию которых опухоль становится просто невидимая для иммунной системы, она как будто как в облаке. И иммунитет, поэтому ее не уничтожает. Это себя чувствует, красавица себя комфортно в организме, развитает, метастазирует по всему организму, а иммунитет её не уничтожает. Поэтому огромные силы и Исследования были брошены на то, чтобы попытаться снять эту
1: шапку невидимости. Совершенно
3: верно. И вот 20 примерно лет назад, боюсь соврать, может быть, чуть подольше, появились первые препараты, которые начали проходить клинические исследования, чтобы снимать эту шапку. Эти вот появление этих препаратов торжествовало новую веху – это развитие иммуноонкологии. То есть эти препараты, которые оголяют опухоль и заставляют иммунную систему бороться самостоятельно с раком. То есть если химия препарат сам уничтожает опухоль, то здесь мы просто организмом помогаем бороться. А сильнее того, что придумала природа, ну, не существует пока.
1: Это очень жизнеутверждающая методика и очень жизнеутверждающий Ваш рассказ. Во-первых, спасибо, что на пальцах. И... А,
3: мало того, если бы Вы видели таких пациентов, кто могут там с четвертой стадии жить в ремиссии там, не один год на этих препаратах, это действительно это то, к чему нужно стремиться, и к тому, чему идет современная наука онкологии.
1: Слушайте, у нас с вами осталась минута. Я не знаю, наверное, онкологи предпочли бы сказать что-то о профилактике или об образе жизни. Вот что нужно сказать нам в конце, в финале этой программы, что важно для наших слушателей? Я не уверена, что существует профилактика рака. или.
3: Вы совершенно правы, что я, как онколог, вчера всегда говорю э, пациентам э, – не нужно бояться этой болячки. Вот это самое, главное, Это самое главное, главное да? потому что э, если даже мы находим диагностируем рак, первая, вторая стадия, и вовремя обратившись, найти своего врача, найти центр, где тебе помогут, своевременно, это дорогого стоит. А если пациент боится, слушайте, говорит, у меня вот эта жога, кровь вроде э, при, там, извините за там уже два года, э, он приходит, там, конечно, что четвертая стадия, там прогнозы будут менее э, благоприятные. То есть э, не, не боятся обращаться э, к врачам, и просто это заболевание слишком за зашоренное, такое стигматизированное. Yeah.
1: Стигматизированная, да, согласна с вами На самом деле мы тоже с этим будем бороться На Комсомольской правде, потому что я думаю, что мы Запустим серию программ В студии радио Комсомольская правда были врачи Клиники Евро-Онка. Максим Астраханцев и Олег Хоменко Друзья, спасибо большое
0: Спасибо большое Спасибо. Здоровый разговор